0: Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Radio Bioi, un podcast de la Reserva de Biosfera Oxapampa, y Yanesha, Producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. Oficialmente llegamos a la emisión número 31 de este podcast. Estamos a mitad de camino y nos encontramos muy entusiasmados por la respuesta que hemos tenido de los actores de las diferentes cadenas de la Reserva de BioAI. La pandemia nos ha complicado la vida a todos y nos damos cuenta de ello cada vez que escuchamos las historias de nuestros invitados. Sin embargo, siguen existiendo oportunidades y organizaciones de apoyo social que nos ayudan a mantener la esperanza. Precisamente, hoy hablaremos con un representante de una de las más conocidas. Nos contará un poco de su trabajo como promotor de la gestión óptima de los bienes comunes. Nos referimos, por ejemplo a la conservación de territorios comunales, cuerpos de agua, bosques, pesquerías y áreas naturales protegidas. Sin más preámbulos, presentamos a continuación otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles, investigaciones. En este episodio hablaremos con César Laura, ingeniero especialista socioambiental y responsable del componente de gobernanza e incidencia del programa Propachitea del Instituto del Bien Común. Bueno, César, vamos a empezar el primer bloque y a modo de presentación quiero que le cuentes a la audiencia cuál es tu cargo y qué tareas desempeñas.
1: Eh, bueno, eh, yo actualmente colaboro con el Instituto del Bien Común, programa eh, programa Propachitea. Eh, soy responsable del componente de gobernanza e incidencia aquí en el programa. Y bueno, eh, desde ese espacio... He colaborado con el proceso de Reserva de biosfera y también con otros proyectos que el Instituto del Bien Común aquí en la Reserva de Biósfera eh, se está, está implementando ¿no? ah, en el en, en, en paisaje, en la, en la cuenca. no Ellos este, inicialmente eh, empezaron en alianza con otras organizaciones eh, académicas, tanto peruanas como de, de extranjero uh -huh. empezaron a hacer trabajos de investigación aquí eh, aquí en la zona ¿no? Sí. Y ya luego este ya empezó a funcionar como, como programa, ¿no? Yo me incorporé aquí al programa eh, más o menos en el 2007-2008 ¿no? Eh, que yo eh, me sumé al equipo del, del programa
0: Dime, eh, ¿de qué manera participó el, el Instituto de Bien Común en el proceso de reconocimiento de la Reserva de BOI, este proceso que se hizo ante la UNESCO?
1: Ya, a ver, este, la verdad es que es un proceso bien... Este, ha tenido un proceso eh, con varios hitos eh, bastante participativo que en todo momento siempre buscó involucrar cada vez a más actores y por eso es que creo que más de uno llamamos a este proceso una suma de
0: esfuerzos, ¿no? Uh -huh. ¿Y en ese tiempo ha habido algún hecho particularmente destacable, algún hito que valga la pena recordar? Eh,
1: un hito importante en todo este proceso tan... que ha sido un poco extenso, eh, ha sido... El año 2005, eh, el 2005 eh, fue el primer intento para que las autoridades de Oxapampa, y tanto autoridades regionales, locales, eh, líderes de las organizaciones indígenas, eh, del sector privado, eh, de la prensa, etcétera, etcétera, puedan ellos firmar un formulario. De, de respaldo a ¿no? todo este proceso para que pueda ser enviado a la UNESCO. Hubo eh, un evento aquí grande en el que al final los tomadores de decisión los decidieron no firmarlo porque pidieron que pudiera ampliarse más eh, el tiempo y se tuviera a explicar con mayor detalle eh, el porqué de la reserva de biosfera, por qué este, los objetivos, las funciones y beneficios, no, de esta reserva de dios. Entonces, ese previo a ese evento, eh, el instituto de bien común colaboró en la, en la recopilación de información, en el rellenado de este formulario, eh, facilitó toda la información que había hasta esa época, este, eh, que contaba, no. Entonces, toda esa información antes de 2005 eh, el Instituto de Bien, de Bien Común básicamente colaboró con información con un soporte más técnico y científico ¿no? después del 2005 hubo un, como un padre vamos a decir así uh, en el 2006 eh, el gobierno de ese entonces el presidente Alejandro Toledo organizó aquí en Oxapampa un Consejo de Ministros descentralizado. Entonces, en ese Consejo de Ministros descentralizado, a través de la alcaldesa de ese entonces, la señora Diane Prieto, y conjuntamente con una de sus colaboradoras más cercanas, la señora Beatriz Quispe, eh, se logró que la propuesta, ¿no? esta propuesta que la habíamos resumido en par de hojas, pudiera entrar en la agenda del Consejo de Ministros. Y bueno, todos los interesados y todos nos enteramos ya cuando Toledo empezó a, a leer sus, sus, los acuerdos del Consejo y él mencionó de que su gobierno iba a apoyar y a respaldar este 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 esfuerzo, esta iniciativa ante la UNESCO, ¿no? Y me acuerdo muy bien eh, le encargó al canciller Barner para que pueda, pueda ver ¿no? qué se puede hacer. Entonces eso nuevamente empezó, nuevamente prendió nuevamente el fuego, ¿no? Nuevamente la, las pilas ponemos a tomar. Y ya el 2016, perdón, 2007 mil eh, ya el Instituto del Bien Común empieza a, a ser una especie de facilitador eh, de los diferentes actores para nuevamente empezar a retomar el tema, ¿no? Entonces, eh, a seguir difundiendo el, el concepto, las funciones, el objetivo de una reserva de biosfera eh, y paralelo a eso también había un esfuerzo ¿no? de las organizaciones indígenas eh, lideradas en ese entonces por INDEPA que también este, estaban interesados en este tema. ¿no? Entonces, al final, había una especie de alianza, de generar un espacio común para, para poder apuntar y, y poder este, este conseguir ¿no? el objetivo que ahora era el objetivo, ya era pues, conseguir el reconocimiento. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya el programa, eh, o mejor dicho, el Instituto de Bien Común empieza a hacer ese rol de poder ser facilitador. Se conformó un grupo técnico ahí, súper dinámico, ¿no? Conformado por el gobierno regional, los municipios, este, las mismas federaciones, otras ONGs también de la, de la zona, y profesionales también independientes, ¿no? Que, que se sumaron a la, a la iniciativa. Y así, eh, el 2008, se logró que Villarrica sea este, anfitriona, el, la capital del distrito de Villarrica, ya el, en ese entonces estaba el alcalde Juan Carlos La Torre él fue el anfitrión con todo su equipo y ahí fue donde se convocó a todas las autoridades nuevamente ya de la provincia, los alcaldes y todos, todos, todos para que puedan firmar el formulario ¿no? Entonces como ya habíamos pasado un proceso más participativo, se había fortalecido todo eso, este se había actualizado la información y todo eso eh, las autoridades este, firmaron, ¿no? Entonces firmaron el, el formulario y luego de eso, un mes después, me acuerdo, en noviembre de 2008, el formulario se le entregó en una reunión histórica para muchos, porque por lo general siempre acostumbramos llevar un formulario, un expediente, una o dos personas, ¿no? En este uh -huh. caso, fue una comitiva este, de más de 100, casi 100 personas ¿no? que fueron a, a entregarle al ministro. Este, el funcionario, ¿no? Tanto así fue que en ese entonces el licenciado Luis Alfaro, que estaba en el gabinete de asesores del ministro Brac, tuvo que, que ver, y, ver y creo que le facilitaron un ambiente pues, frente a... Me acuerdo a, la, a donde funcionaba el Ministerio del Ambiente en ese entonces, ¿no? eran las oficinas del CONAP, que ahí está por Guardia Civil, ahí en, en Lima. ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese, fue un local era de los médicos, algo así en que recuerdo. En ese ambiente pues estuvimos representantes acá de Oxapampa, de, de los distritos. Fue el mismo, en ese entonces era el presidente regional con todo su consejo regional representantes de las cámaras de, de turismo de Oxapampa, de Posuso, de Villarrica, de Bermúdez, eh, líderes de las organizaciones indígenas, un buen grupo, más que los aliados que teníamos en Lima, no, como la Universidad Agraria, este, organizaciones de cooperación como TNC, Pro Naturaleza, eh, Académicos, un montón de gente, un montón de gente, y, la, y me acuerdo, Brad, que estaba contentísimo, ¿no?, eh, y él dijo, ¿no? Me acuerdo bien De que Mientras que en otros lugares pues, Están quemando llantas Están este, reclamando Aquí había un grupo Pues unido, ¿no? Que estaba dispuesto a asumir un reto, ¿no? Que es conseguir este título Pero no solo el título Sino es este Cómo hacer una buena gestión De este espacio De este territorio, ¿no? Que Ahora es reconocido por la UNESCO. Eh, si bien lo reconoce la UNESCO, pero en verdad es un reconocimiento que te da la humanidad, ¿no? Que la humanidad te encarga, que te dice, oye, mira, ustedes son un modelo y ustedes pueden hacer un buen, un buen uso de este territorio, y pueden ser un modelo para los demás, ¿no? Entonces, así fue, este... Eso fue el, esa parte que le tocó al Instituto de Bien Común, conjuntamente con otros aliados que también pusieron su parte, que pusieron, que pusieron el hombro. Es que en 2010, pues el 2 de junio, eh, cuando se reunió el Comité de Coordinación de la Reserva de Iodo de la UNESCO, el Comité Hombre y Biosfera, es que reconocen a, a Oxapampa. A esta reserva de biosfera que se llama Oxapampa Ayani Yanesha uh -huh. la reconocen como la cuarta reserva de biosfera del Perú,
0: ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que pasó después de ese reconocimiento, pero lo haremos en el segundo bloque. Es tiempo de una pausa. Reciben entonces el reconocimiento de la Unesco. ¿Qué pasó después? ¿Cómo continúa esa historia?
1: Y al parecer el final solo era el inicio, ¿no? Porque después de ese reconocimiento, eh, me acuerdo que hubieron reuniones casi en todos los distritos eh, para empezar a ver qué hacemos ahora, ¿no? Entonces se empezó a sentar las bases para poder hacer un plan de un plan de acción como te pide la UNESCO ¿no? un plan que te permita este, continuar te permita este, eh, cumplir con las funciones cumplir con el objetivo de una reserva de biosfera ¿no? entonces así hemos empezado así hemos seguido ya luego más adelante eh, han habido también este, momentos en el que por decisiones políticas internas ha habido este, poco como que se, 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 se paró un poco el coche no un poco se bajó la aceleración eh, pero luego nuevamente se, se empezó a retomar el tema no en, me acuerdo del 2014 eh, Después de mi paso, yo, yo, yo en el 2013 estuve fuera de Oxapampa, estuve por el Bajo Urubamba, por la selva de Cusco, y ahí vi una experiencia muy interesante, ¿no? Que era que habían trabajado, por ejemplo, el logo y su manual de aplicación del logo del Parque Nacional Alto Purús, allá en, en, en Ucayali y en toda esa zona, ¿no? Y ¿verdad? me llamó muchísimo la atención. Dije, oye, qué interesante, esto es lo que necesitamos en Oxapampa. ¿no? Entonces, a mi regreso a Oxapampa en el 2014, eh, le propuse al Instituto del Bien Común nuevamente. Dije, no -h 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 Como la cosa un poco se había paralizado, entonces, este proceso de construcción del logo fue nuevamente una especie de locomotora ¿no? que empezó. ...a mover nuevamente el tema... a ...empezar nuevamente a ver hoy el plan de acción... ...a empezar a trabajar... ...las instancias de gestión de la Reserva de vida. ...entonces y también poder tener un estatuto... ...un reglamento, ¿no? Y todo esto... Este, ...se concretiza o... ...tiene mayor respaldo... ...cuando en 2014, 2015... Eh, el Congreso de la República, por iniciativa del congresista, del congresista Valky, desde entonces, con el asesoramiento del abogado César Ripensa, eh, que es de acá de Villarrica y que inclusive había sido asesor del ministro Brack, eh, proponen una ley para esta reserva de biosfera. Y somos la única reserva de biosfera que tenemos una ley. Si bien es una ley declarativa, pero es una ley que te, que reconoce eh, al comité de coordinación de la reserva de biosfera, y a la vez esa ley también este, le exige que pueda tener un plan de acción y que sea reconocido, que sea aprobado, y también pueda funcionar una secretaría técnica de esta reserva de biosfera. Entonces, pero esa ley se construyó también sobre la base de lo que ya se había avanzado, ¿no? Entonces con la ley. Le daba mayor respaldo, ¿no? Entonces, con todo eso, eh, en el 2015, eh, en la ciudad de Iscosasín, me acuerdo, sesionó el Comité de Coordinación de esta Reserva de Dioses. Está integrada por, por el Ministerio del Ambiente, representada por el CERNAM, está el gobierno regional, están los ocho gobiernos locales, están las tres federaciones de pueblos originarios que tenemos. Ahora ya son más organizaciones, pero en ese entonces eran tres. Eh, estaba el sector privado, representado por las cámaras de turismo y también por el gremio de productores este, de la zona. Entonces, así fue. Entonces, en 2015 aprobaron su estatuto, su reglamento y después de eso... Eligieron su, su comisión ejecutiva de este comité de coordinación y ya una vez elegido ellos, aprobaron su plan de acción, aprobaron este, el logo que había sido es producto de un proceso bastante interesante y el manual de aplicaciones del logo. Así cerramos el 2015 este, y en todo este proceso... Eh, el Instituto del Bien Común ha uh, jugado un papel um, importante, ¿no? Pero siempre de la mano con los aliados, eh, con las federaciones, este, con los profesionales independientes que siempre están dispuestos a sumar esfuerzos, ¿no? Y bueno, así cerramos 2015 y bueno, ya luego vino, pues, este. Eh, poner en práctica no todo lo que se había escrito, todo lo que se había organizado. Este, eh, 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 las instancias de gestión de la reserva de biosfera es un espacio de, de participación, es un espacio de, de gobernanza. Eh, seguimos, yo creo, también ese proceso de que, de cómo los distritos también puedan articularse todo esto eh, tomando en cuenta de que tenemos normas también a nivel nacional por ejemplo lo que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental te pide que cada distrito, que cada provincia también tenga sus sistemas este, locales de gestión ambiental entonces lo que hemos hecho es justamente tratar de articular, ¿no? O sea, de, de que se articule, de que no se vea eh, dobles espacios, sino que al contrario este ambos espacios sean uno, ¿no? Porque al final este, lo que se busca es el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, así hemos, así hemos estado trabajando, eh, luego nos tocó eh, poder eh, eh, previos al 2016 el 2016 fue el cuarto congreso mundial de reservas de biosfera y el Perú fue sede y fue también un reto no porque era la oportunidad para poder eh, involucrar y también este, que participen ¿no? la mayor cantidad de actores de estas reservas de biosfera en ese congreso, ¿no? Y puedan ellos ir y ver de otras experiencias de otras reservas de Dios fuera el mundo, ¿no? Entonces ha sido bastante interesante, creo que hemos sido la, la única reserva de fuera que ha ido con, con su presidente regional, con sus alcaldes, claro, no fueron todos los alcaldes, pero al menos cuatro alcaldes llegaron a ir, estuvieron al menos uno o dos días en el evento. Fueron de las, de las demás instituciones, de, la, de las mismas áreas naturales protegidas, de los gobiernos locales, los gerentes de recursos naturales. A ver, ¿no? A ver esas experiencias. Los profesores profes, profes, catedráticos de la universidad también fueron a ver. Entonces fue una experiencia para mí súper interesante porque era como un poco ir a verse en el espejo, ¿no? Uh -huh. Y Mira, todo esto estaba avanzando. Y a ver, voy a ver y comparar con otras experiencias, ¿no? Obviamente hay otras recibas que nos llevan, pues, años luz, ¿no? Pero también hay otras que saludaban y decían, oye, qué bien lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y voy a, voy a, este, voy a copiar lo que ustedes están haciendo. Entonces, eso era alentador este, para los participantes, ¿no? Muchos de ellos regresaron motivados a, a seguir, este... Eh, con el trabajo, con los esfuerzos que se estaban haciendo. Entonces, este, luego de eso, eh, en, este, en este Congreso Mundial se aprobó el Plan de Acción de Lima uh
0: -huh. y
1: también hay una declaración de Lima. Sería interesante que esa declaración de Lima, por ejemplo, los amigos del Acuerdo Nacional le puedan dar una leída. Eh, nuestros congresistas que están en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, afro Ecología y Ambiente Le den una leída a esa declaración del IN Porque es un compromiso nuevamente con la humanidad Un compromiso que tenemos con las futuras generaciones Y a la fecha ya somos seis reservas de biosfera en el Perú uh -huh.
0: Y con ese mensaje tan fuerte terminamos esta parte de la entrevista. En el siguiente episodio escucharemos la continuación. Espero que puedan acompañarnos. En algunos años, programa llega a ustedes gracias al apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ a través del programa Pro Ambiente 2.